0: Ik begrijp jou, Peter. Ik begrijp jou. Jij bent een kind, kind. van de 20 twintigste eeuw. Ja, ja en het is dus eigenlijk dus Ik nog altijd kind. een soort grondkind. Wat wil je ja.
1: zeggen? Ik ben een kind.
2: Ik ben Ronald Verhagen van de Grote Post en dit is oorsprong.
3: Oorsprong. 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 oorsprong.
2: Flashback naar het Kiem-festival begin oktober met de hoe. de samentrekking van Hof van Ede en compagnie De Koe. Zij gaan nu als één gezelschap door het leven. Opvallend, dochter en vader komen daardoor samen. Ans van den Ede en Peter van den Ede.
1: Het is zondag. Ja. Ik moest hier voor mijn doen redelijk vroeg zijn. Normaal ben ik niemand die uh, om tien uur s ochtends uh, toneel gaat maken of spelen.
2: Vandaag wel. De hoe onderbreekt, zo heet hun voorstelling op Kiem. Nu ja, voorstelling, het is een lezing die wordt onderbroken, terwijl toeschouwers een croissantje in hun mond schuiven. De hoe onderbreekt, hoe zit dat, Ans?
3: Wij hebben eigenlijk met de hoe een podcastreeks... Uh, waarvan al twee afleveringen te beluisteren zijn op uh, onder andere Spotify en et cetera. Maar die podcastreeks die is gescript. Dat zijn Radio Insomnia met um, Willem de Wolf en dan uh, mensen die bellen. En eigenlijk van daaruit is het idee ontstaan om misschien toch dat, het idee van scripted, uitgeschreven, uh, spontaniteit of zo. Uh, want normaal in een podcast komen mensen gewoon uh, spreken, zoals we dat hier nu... Misschien een beetje onwennig, dat ik dit nu niet kan aflezen. Om daar toch iets mee te doen, met het idee van, ja, dat je misschien toch um, het meest authentiek bent of zo, het meest spontaan, als het dan toch uh, uitgeschreven is. Het meest... Um, Doordacht ook, of het, of het meest precies. En zo is, die, is het idee gekomen om misschien ook die lijn door te trekken naar een soort van nagesprek. Of een, uh, en dan vonden we het wel passen, ook bij deze tijd, um, dat het misschien ook wel goed is dat we beginnen onderbreken.
2: Een nagesprek bij een lezing en dat nagesprek is uitgeschreven, want je bent meer spontaan met een uitgeschreven tekst. Dat klinkt als een paradox, maar voor hen is het een waarheid als een... Ja... Koe mag ik niet meer zeggen. Waarom ben je spontaan minder echt?
3: Op papier, als je je woorden neerschrijft, dan ga je daar nog eens over. Je leest het na, je verfijnt het, je maakt het scherper. Of je haalt misschien weer iets weg of... Je
1: mocht helpen. Dat is waar. En tegelijkertijd maskeert je ook meer. Door meer woorden te gebruiken, door meer nuance te gebruiken, door beter over na te denken. Uh, ja, dan, uh, dan maak je soms een beetje de inhoud wat uh, opaak ook tegelijkertijd. Dat is een vreemde paradox. Dus het vertelt meer, het zegt meer en tegelijkertijd verstopt het ook meer. Dus ook het, het, het goede aan onderbreken is dan dat je die, die uh, handeling of uh, die, dat uh, gepolijste gevoel ook wat kunt kraken, wat kunt. Uh, wat kunt ver doen, verkruimelen, wat, wat ruwer maken. Uh, en die combinatie tussen, tussen gepolijst en, en uh, een, een quasi-impulsieve onderbreking, die natuurlijk niet helemaal impulsief is, die, uh, dat, dat, dat maakt het wel interessant. Dat vertelt tegelijkertijd iets over vorm
2: en inhoud. De persoon die de hoe van morgen bij de koffie onderbreekt is Jaap Tielbeke, een jonge Nederlandse journalist die al meerdere artikels en boeken heeft geschreven over de klimaatkwestie.
4: We klampen ons graag vast aan de illusie dat we volkomen autonome wezens zijn die zich door niets of niemand de wet laten voorschrijven. En wat we gemakshalve lijken te vergeten is dat beschaving slechts kan bestaan bij de gratie van restricties. De hele dag door worden we gestuurd door regels die voorkomen dat we elkaar de hersens inslaan of dat er verkeersongelukken gebeuren. Zelfs de meest geharnaste neoliberaal... snapt heel goed dat een vrije markt niet tot stand komt door een onzichtbare hand... maar door een actieve staat die allerlei domeinen in het keurslijf van vraag en aanbod propt. En het mooie van de democratie, in theorie althans... is dat we de spelregels van het dagelijks leven met elkaar kunnen schrijven en herschrijven. Niemand zal beweren dat een verbod op het roken in een klaslokaal een inperking van de vrijheid is. We vinden het eerder een zegen voor de volksgezondheid... Dat bedrijven niet langer chemisch afval mogen dumpen in de rivier... beschouwen we niet langer als een aantasting van de ondernemersvrijheid... maar als een welkome bescherming van het milieu. Bij het klimaat lijkt dat vaak net even anders te liggen. Dan heet een voorstel voor een hogere vleesbelasting... opeens een aanval op de oerhollandse gehaktbal. Dan wordt een pleidooi voor een vliegtax opeens uitgelegd... als een elitaire maatregel die de hardwerkende Nederlander of Belg... het reizen onmogelijk maakt... Klimaatbeleid vormt een bedreiging voor onze manier van leven, jammeren de sceptici. En het spijt me om te moeten zeggen, maar ze hebben geen ongelijk. Wie de ecologische crisis tot zich door laat dringen... kan tot geen andere conclusie komen dat onze manier van leven onhoudbaar is.
3: We hebben in de tijd, toen we nog, uh, uh, nog niet uh, de hoe waren, had Hof van Eden ook een voorstelling. De Big Dropout, die heel erg uh, ging over het klimaat. Uh, dus dat is wel iets um, ja, zeker waar dat Wannes, Wannes Geiselink ook al, al, al heel lang mee bezig is. Uh, dus Die Jaap ook kende, uh, allee, of, uh, niet persoonlijk, maar hem kende als uh, klimaatjournalist. Uh, dus ja, dat sprak wel meteen aan.
2: Jaap Zo Zometeen wordt hij onderbroken door Peter Ans en de andere leden van de HOE. En die onderbreking zal focussen op het conflict tussen generaties. Ouderen die de klimaatkwestie nuanceren en jongeren die de urgentie aanvoelen. Het is wel vaak
1: zo dat ouderen, eh, waaronder ik hoor... De, 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 zoeken naar inderdaad de nuance of naar proberen gewoon iets minder radicaal erin te zijn en tegelijkertijd is het wel zo dat je dit echt niet meer kunt ontkennen, heel die klimaatdestructie. Dus er, je moet daar iets mee, mee, mee doen en dan is het een kwestie van op welke manier kun je het beste aanpakken en daarover kun je wel misschien van mening verschillen maar het is in elk geval zo dat we dat gevoel heb ik uh, aan hetzelfde zeel trekken.
2: Het is een beetje meta, maar op de achtergrond worden we tijdens ons gesprek onderbroken door Naomi Simons, die een soundcheck doet op het kiempodium. podium. Peter gaat verder. Zijn personage dat onderbreekt is op zoek naar nuance. Maar zelf is hij overtuigd van de urgentie.
1: Je leest het voortdurend, je kunt geen krant openslaan of het gaat erover, dus je neemt dat wel ter harte, je kunt, dat, je kunt niet in die ontkenning gaan. Ik wil niet uh, aan die kant van de geschiedenis staan die, die, die dat echt op probeert te ontkennen.
3: En ik moet eerlijk toegeven, zo, toen, toen ik de tekst voor het eerst las, want Willem en, en Wannes hebben hem geschreven, dat ik toch ook wel een beetje... Hè, mijn eerste reactie was dat ik het een beetje moeilijk vond dat we zo weer effectief uh, de rol die Carine en ik, of de jonge generatie, die, uh, uh, um, dat die dan toch dan weer moet gaan verantwoorden ofzo. Ik, ik merkte dat ik er zo uh, niet de humor meer voor had <laughs> om, om daar te moeten luisteren. En dan ik dacht van het moet toch veel scherper. En, waarop zij ook zeiden, ja, Jaap is er natuurlijk ook, hè, die heel zijn uh, parlé doet, dus um, het, het zwaartepunt zal daar sowieso liggen. Maar dat was zo, voor het eerst dat ik, dat, dat ik voelde van, ah ja, er is, er is bij mij geen marge meer om, om um, uh, dat gesprek zelfs nog, <laughs> om dat zelfs nog opnieuw te moeten gaan uitleggen. Um, of in gesprek te gaan met die generatie. Um, maar ja, bon, dus in het dagelijks leven is het... Um, Staan wij aan dezelfde kant.
1: Ja, hè? Ja. Ook mijn standpunten trek ik ook. Alleen worden ook in het belachelijke getrokken. Ik Absoluut. maak mezelf ook belachelijk door de manier waarop ik het doe. En dat is ook duidelijk voor de mensen zich om de maar mensen zich daar, daarin te laten herkennen. Hè?
3: Zelfs dan denk ik van ja, maar het, 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 of heb ik dan toch moeilijk van ja, dan toch nog de mop of zo. Maar dat is dus iets heel persoonlijk waar ik dan uh, mezelf op betrapte. Uh, maar nu vandaag vond ik het zeer leuk. Hè? Ja, ja. Ja.
4: Individuele vrijheid is weinig meer dan een illusie, zegt ze. Een krachtige illusie weliswaar. En het is niet erg dat we die koesteren... zolang we het maar niet verabsoluteren tot een onaantastbaar ideaal. Zoals vandaag de dag zo vaak gebeurt. Kijk, een volwassener begrip van vrijheid uh, betekent vaak ja, ook dat... Maar ik...
1: Eh, ja, sorry. Ja... Mag ik... Nee, toch, hè? Ja. ja. Uh, wanneer uh, ben jij geboren?
4: 1989? Nee, nee ja. dacht
1: het, ja, 1989. Ja. Ja. Hoezo? Ja. Nee, 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 nee.
4: De, de, de val van de muur. Ja?
1: Het ja, ja, einde van de geschiedenis.
4: 1989, uh, ja. uh, Compagnie de koel wordt opgericht, ja. Ja. toch?
1: Begin van de
4: jaren 90. Friends. Ja. 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 Goeie jaren. Ja, ja. De goede ja. Jaren, al, al wisten we dat ja. toen natuurlijk nog niet. Ja. Ja. Nee, de, nee, de, nee, de, nee. de
0: Middenweg? Ja. De, de derde weg, ja. de, de third. K week. Clinton, Clinton. Ja. het
4: optimisme van Clinton. Ja. Ja. goede president toch? Wow. Hele neoliberale president ja. toch? Clinton, ja, ja. bro. Die, die hele deregulering van de financiële ja. markten. Ja. Ja. goede ja. energie toch? De ja. Ja. MeToo-president
0: ook. Ja, dat wel.
1: Dingen gingen de goede kant, ging. kant uit, vond ik. dat ja wel. Zo voelde dat toch? Het begin van die. Van de juppie de Juppie-jaren.
3: juppie, juppie,
1: juppie, juppie Nee, Juppie, de Juppies.
3: Juppie. Sorry, en waarom zeg je dit allemaal nu?
1: Nee, omdat ik dus ook de jaren daarvoor heb meegemaakt en, en uh, jullie niet en, en Jaap ook niet, denk ik. Uh, ja, ja, de meeste hier, mensen hier wel, zie ik. <tie> dus, uh, ja, ja toch? De jaren zestig en zeventig, zo. Ik vind dat <tie> de jaren 70, 80 eigenlijk. <tie> Uh, als je de jaren 70 en 80 hebt meegemaakt, dan wil dat ook zeggen dat je toch al een aantal keren in je leven situaties hebt meegemaakt waarin alles toch reddeloos verloren leek, reddeloos verloren was. Hè. Echt reddeloos verloren. Hè. Dus dat is echt. En dat ook echt, echt was. Hè. Ik heb het dan echt over werkelijk, werkelijk alarmerende situaties. Uh, situaties waarin ja. elke mits, elke maar, ja. uh, elke onderbreking van het luiden van de Stormklok ongewenst was, maar politiek ongewenst was. Dat deed je ook gewoon nee. niet, Peter. Dat deed je gewoon nee, niet in die de tijd. Dat kwam zelfs niet bij We je op. Tjernobyl. Nee. Nee, de atoombom. Atoom Als je daar dan denkt, ja. ik kan ja. u zeggen dat mijn angst voor de atoombom in de jaren tachtig met mijn kindjes in hun stapelbed in diegen op een paar boogscheuten van het hoofdkwartier van NAVO, ja. dat mijn angst toen existentiëler, dieper, ingrijpender was uh, dan, dan wat ik nu uh, ervaar met de klimaat. Uh, uh, destructie, en toch durf ik dat hier niet te zeggen. Toen voel ik me nu niet op mijn gemak om dat hier nu te zeggen.
0: Ja. Ja? Ik, ik begrijp jou, Peter. Hmm. Ik begrijp jou. Jij bent een kind, kind. van de 20ste eeuw. Ja, ja en het is dus eigenlijk dus nog altijd kind. een soort groot kind. Wat wil ja. nu
1: zeggen? ik ben een kind van... Dat zou mijn dochter kunnen zijn. Ja, ja. Ja. Okay.
0: Ja, ik bedoel dat niet slecht, hoor. Maar dat is misschien wel jullie grootste privilege. Dat jullie ongekende luxe hebben gekend zonder het schuldgevoel dat wij er nu bij voelen. De luxe om, om nog echt in vooruitgang te geloven... ondanks he, de atoombommen en, en, en de zure regen... dat jullie hebben echt nog kunnen genieten van wat ons gelukkig maakt. Zonder te weten dat alles wat ons dierbaar is... wat ons leven zo geriefelijk maakt... alles wat ons het gevoel geeft vrij te zijn... dat we dat allemaal, allemaal te danken hebben aan... Sorry, ik ga het zeggen... Fossiele brandstoffen en verbrandingsmotoren.
2: De leden van de Hoe, Peter en Ans en ook Karin van Brugge en Willem de Wolf zitten mee op scène naast Jaap Tielbeke en onderbreken dus met een uitgeschreven tekst. Wannes Gijsselink zit er net naast. Hij bedient de tekst Scroller. Die tekst kunnen we woordelijk volgen op een scherm op de achtergrond. Zo zien we dat er niets wordt geïmproviseerd.
0: Of toch? Nu moet je tegenwoordig allemaal alles Karine, uitleggen. Karine, Karine, ik ga
1: je moeten onderbreken.
4: Um, wat,
0: wat, wat,
3: wat
4: doe je nou, Peter?
1: Nee, nee, ik weet wat ik doe. Ik ga nu niet door met het script. Ik ga los van het script even. Ik heb iets anders opgeschreven nu. Wat? Ja.
3: Wat? Maar
0: sorry, wat? maar dat was niet de afspraak. Zoals je kan zien, ging ik dus nog wel een tijdje door. En dan kwam er nog een dialoog waarin Peter Verder zichzelf belachelijk ging maken. Ja,
1: daarom. Ik onderbreek nu gewoon even de onderbreking. Dus de uitgeschreven onderbreking met een andere uitgeschreven onderbreking. Ja. Omdat ik zie dat de mensen nu aandacht verslapt. Ik zie dat ze zo een beetje aan het, aan het stilvallen zijn. Ik wil Hoezeer
2: meenemen... is de klimaatkwestie doorgedrongen in de persoonlijke levens van Peter en Ans?
3: Ik ben daar wel, uh, mee, wel heel erg mee bezig al. Ja, sowieso. Maar ook natuurlijk... Allez, we hebben nu net een, een verbouwing achter de te rug waar je met heel veel dingen rekening houdt. Maar dat zijn ook kosten. Allee, die, het, het zal ook sociaal gecorrigeerd moeten worden of het zal, het zal, het zal niet kunnen gebeuren. Allee, je moet zien dat, iedereen, dat niemand uit de boot valt, maar het hangt wel aan elkaar. Hè? Met alles, met uw, uw consumeren, de, de uh, ja, economie, oorlog. Allee, het zal... Uh, maar ja, ik kan er wel rekenen. Jullie naar mijn gevoel ook.
1: Ja, mijn vrouw is vegetariër, dus ik eet al sowieso veel vegetarisch. Um, en ik ben een absolute carnivore in die zin dat ik zeer graag vlees eet, maar dat nu veel minder doe dan vroeger. Dus uh, ik eet bijvoorbeeld al middags nooit vlees, geen charcuterie. Maar als ik dan vlees zit, dan moet het wel van goede kwaliteit zijn. Dan geniet ik er ook veel meer van. Dus ik vind het ook puur epicuristisch al veel interessanter om het op die manier aan te pakken. En vliegen doe ik ook veel minder dan vroeger, maar ik doe het nog. Maar inderdaad, ik zou daar wel over nadenken. Ik heb, ik heb er het, het gepaste schuldgevoel al bij. Dus het, ik doe het echt als het niet anders kan of als het prijsverschil exuberant is, dat ik het gewoon niet kan betalen en ergens toch graag had geweest. Maar ja, goed, ik denk er veel meer over daar dan vroeger.
3: Het is generationeel, hè. Ik merk dat wel, dat veel meer... We hebben zelf ook geen, geen auto en er zijn... En we hebben, we hebben ab verschillende abonnementen met deelsystemen. Uh, en ik begin dat wel meer en meer rondom mij te zien. Dus ik, ik, daar ben ik dan wel hoopvol.
2: Los van klimaat en andere kwesties, hoe gaat het met de hoe? De hoe is nu
1: vooral een optelsom van vergaderingen. We komen de hele tijd samen om te vergaderen over hoe we het gaan doen. Maar vooral onze organisatie. Dus puur artistiek moeten we onze eerste ring nog, nog maken. En dat gebeurt ook vanaf... Uh, ja, vanaf de, het voorjaar eigenlijk zijn wij, zullen wij beginnen te werken. En dan tegen volgende theater aan het zee zullen we ja. hier met onze eerste voorstelling staan.
2: Nog even terug naar de fusie tussen de koe en hof van Ede. Waarom is die er gekomen?
3: Van Eeden moest eigenlijk echt wel naar een structureel verhaal kunnen gaan. Niet alleen om te, te kunnen groeien, maar ook gewoon om kwalitatief gewoon te kunnen blijven doen wat we, wat we doen, maken wat we maken. Uh, maar om dan zo terug een hele organisatie rond uh, twee mensen, uh, eh, een hele back-office rond twee mensen te organiseren, leek ons ook niet meer van deze tijd. Dus hebben we eigenlijk uh, de vraag gesteld aan uh, de koe om een nieuwe club te worden. Ook omdat we eigenlijk al heel veel samenwerkten uh, achter de schermen, waren we al op elkaar uh, bevoorrechtige getuigen in uh, creaties. Dus nu wordt dat eigenlijk gewoon een beetje geofficialiseerd. Maar ik denk dat er op zich niet zoveel gaat veranderen, behalve de vergaderingen die we nu samen hebben. Um, maar artistiek zullen we wel uh, blijven samenwerken en, uh, en in de verschillende mogelijke combinaties uh, elkaar tegenkomen.
1: En natuurlijk uh, ja, zullen wij altijd ons blijven afvragen, hoe gaan we iets doen? En daarom ook die naam natuurlijk. Niet alleen omdat het refereert naar ons respectievelijk verleden, maar ook uh, omdat we ja, die vraag heel essentieel vinden in, in, in het kunstenaarschap.
2: Op het einde van deze podcast peil ik naar de oorsprong van de artiesten zelf. Wat is hun vroegste herinnering?
3: Het eerste huis waar wij gewoond hebben, dat was vlak bij de, de luchthaven waar mijn, mijn mama toen nog werkte. De uh, geboorte of de zwangerschap van uh, mijn mama van mijn jongste broer, die nu gisteren ook jarig was. Uh, veel herinneringen in dat huis. Mijn mama uh, die zich gesneden had aan een glazen melkfles verzorgen. Ja, zo, dat soort van uh, beelden. Ja.
1: Wel bij mij, het is dus misschien een beetje dramatisch, maar gewoon het, dat ik aan het huilen was in de duisternis, dat het donker was, huilen van paniek en dan ging er een kier van een deur open en dan kwam er iemand. Ik denk dat dat mijn allereerste herinnering was. Ik heb daar al over zitten nadenken. Ja, dat ook denk ik dat ik iets kreeg, een lepeltje van een, uh, van een siroop of zoiets. Dat ook. Ja.
3: Dat was toch
1: ja. ja, ja. En van dan af moest er altijd een. En, uh, weet ik dat, er, dat mijn deur altijd op een kier moest staan. Ja. Nee, die, en, die, en dan werd er altijd genegocieerd over hoe groot die kier moest. Ja, ja. Zoals een en was, klein kier. Ja, op die kier? Ja, nee, 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 nee. Nee, man, zo is dat te weinig. Dat moet meer. En dan mocht dat niet te veel zijn, want dan zou ik niet in slaap geraken. Maar ik sliep sowieso wel goed. Ja. Voilà.
4: Laten we stoppen met het vereren van een afgodsbeeld. Loskomen van de dwingende beperking van de consumentenmaatschappij. En laten we samen proberen invulling te geven aan een volwassen vrijheidsideaal. Dank jullie wel.
2: Dit was Oorsprong met Hans en Peter van Beneden. Dit seizoen komt de hoe onderbreekt een paar keer terug in de Grote Post. De eerstvolgende keer tijdens het weekend van de zee op zondag 4 december. Wie ze dan gaan onderbreken, is nog een mysterie. Hou onze media en website in de gaten.
3: Oorsprong. Oorsprong. Oorsprong.
2: Oorsprong. Opname, stem en montage Ronald Verhagen. Compositie van de tune Sam Seruis. Tot de volgende keer. Nog geen abonnement op deze podcast? Abonneer je dan gratis. Via Apple Podcasts of via Spotify. En laat ook een review achter. Zo vinden andere mensen ons sneller. Dankjewel.